0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön az életünkbe minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Megkezdve Isten tiszteletünket és egyben a keresztelőkre is készülve, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, értem, megszülettél. az Isten tiszteletünket, foglaljuk el a helyünket és úgy énekeljük a 164. dicséretünket mind a három versével, így készüljünk Isten igényének, üzenetének a hallgatására. Így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. és imádságban folytassuk az Isten tiszteletet. Urunk, ahol Te vagy, ott világosság van, ott egyértelműség van, és ez az egyértelműség bíztat bennünket választásokra, az életünknek, dolgainknak, a kapcsolatainknak, az átgondolására, megújulásra. Köszönjük, hogy most itt vagy, és köszönjük, hogy a szabad világosságot gyújthat az életünkben. Megvalljuk, hogy mindannyiunknak szükségünk van rá. Ezért kérünk, ahogy az énekben is kértünk, küldj szent lelkedet. Mesélj nekünk olyan történetet, ami elér bennünket, amiben megtaláljuk magunkat, és amiben főleg Te megtalálsz bennünket. Ámen. Isten igényét Lukács evangéliumából olvasom, egy sokak által ismert történetet, amit Jézus Krisztus mondott el a tanítványainak, illetve azokkal, akikkel olyan sokat vitatkozott a vallásosokkal, a a tékozló fiú történetét. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Apám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kikölte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók elétettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Hadd legyek olyan, mint véreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Apám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Azok, akik ismerik ezt a történetet, valószínűleg már kialakult bennük egy kép, meghalljuk a, magát a történetet, és úgy bevillan ez a fiú, aki elment. És azon gondolkoztam, hogy, hogy milyen korúnak képzeljük el ezt a fiatalembert. Ugye annyit mondanak róla, hogy a kisebbik fiú. De hogyha először halljuk, akkor is milyen korú fiatalember jelenik meg a szemünk előtt? Én azt gondolom, hogy leginkább. Egy olyan nagy kamasz. Egy fiatal ember, akinek talán nem sikerült kinőni a kamaszkorból. Mert hogy lázadni a szeretet ellen, az otthon ellen, az otthon biztonsága ellen, az olyan kamaszos dolog. De Jézus nem azért mondta el ezt a történetet, hogy tudjuk, hogy milyenek a kamaszok. És... Nem a bulizó a minden szabályt felrúgó tizenéveseknek állít vele tükröt, és mondja azt, hogy na ilyenek vagytok, na ilyenek ne legyetek, hanem ezzel a történettel mindannyiunk elé tükröt akar állítani. Mert hogy mindannyiunkra igaz az, hogy időnként, sőt, szinte zsigerből lázadunk a szeretet kötelékei ellen. Szinte minden családban, van olyan valaki, én legalábbis úgy tapasztaltam, akiről a családi legendárium azt tartja, hogy óvodás korában, esetleg már három két, éves korában összeveszett anyukájával, vagy anya vagy apa jobban rákiabált, és szépen fogta a kis a maciát, meg a játékát, és összecsomagolt, hogy világgá megy. Mert hogy már egész kicsi korunktól fogva, Miközben várjuk a szeretetet, sőt elvárjuk, nem tetszik, hogy a szeretet kötöttségekkel is jár. Aztán ugyanezt látjuk kamaszkorban, csak talán kiélezettebben, hogy a kamasz lázad legtöbbször a családi értékrend ellen, talán az első gyerekes szülőként kicsit aggódva is gondolunk rá, hogy mi lesz, ha ez a kedves, pici, ragaszkodó baba majd kamasz lesz, és a kamaszok is lázadnak a szeretet kötelékei ellen. Új kötelékeket akarnak, de szabadabbakat. És nem állít meg a történet, mert felnőttként is azt tapasztal magamban, és azt tapasztaljuk mindannyian, hogy sokszor zavarnak bennünket a szeretet kötelékei. Nem a szeretet zavar bennünket, nem az, amikor kimutatják, hogy szeretnek bennünket, hanem az, ami megköt bennünket, ami viszont szeretetre hív bennünket, a szeretet kötelékei zavarnak. És sokszor mi is igyekszünk ezeknek, ennek a terhesnek tűnőtt kötelékettől szabadulni. És ezért érvénytelenítünk annyi házasságot. Úgy, mint a fiú a történetben, fogjuk a ruháinkat, kikérjük a családi vagyó ránkeső részét, és megyünk, mert a szeretet terhessé vált, a kötelék fárasztóvá vált. Az elvárás vagy a szeretet várás sok lett. És ezért szakítunk meg családi vagy baráti kapcsolatokat évekre vagy akár egy életre. És eltűnünk a másik életéből, mert azt érezzük, hogy korlátozott. Nem egy lázadó hoz elénk ez a történet, hanem arról beszél Jézus Krisztus, hogy mindannyian azt szeretnénk, ha úgy szeretnének bennünket, hogy az semmiben sem korlátoz minket. És ha mégis ez történik, és ez történik, mert a szeretet korlátoz bennünket. Egy kapcsolat, egy elkötelezett kapcsolat korlátoz bennünket. Édesanyák mennyire tudnak beszélni róla, mennyi mindenben korlátozza, változtatja meg az életüket, egy új pici élet de minden kapcsolatban ezt tapasztaljuk. A szeretet korlátoz, és amikor ez elér hozzánk, akkor vagy igyekszünk úgy átalakítani a kapcsolatot, hogy az ne korlátozzon bennünket, vagy ha nem megy, akkor igyekszünk kitörni belőle. Sokszor nem törődve azzal, hogy szétszakítjuk a szeretet kötelékeit. Mint ez a fiú is, akiről azt hallottuk, hogy távoli vidékre költözött, oda, ahová nem érnek el az otthoni hírek és ahonnan a róla szóló hírek sem érnek haza. És ezért lázadunk Isten ellen is, mert ő azzal, hogy életet adott nekünk, mindannyiunknak, mindannyiunkat, a szeretet kötelével kapcsolt magához. A keresztség éppen ennek a jele. Nem azt jelenti, hogy csak a megkeresztelteket köti magához Isten szeretettel, mindannyiunkat, de a keresztség ennek a jele. És ezt érezzük, hogy az Isten szeretete korlátoz bennünket. És ugyanígy, mint ahogy a fiú a történetben elmehet otthonról, mi is elmehetünk Istentől. És ez sokféle formát ölthet. Ez jelenthet nyílt Isten tagadást, jelenthet közömbösséget. Akár az, hogy egy megtett keresztelői ígéret után, évtizedekig, nem keressük az Isten házát, a gyülekezetet, az Istent. El lehet tékozolni az Istentől kapott sok-sok lehetőséget, de kiszakítani minket az Isten szeretett kötelékéből nem lehet. S hadd húzzam ezt alá. Kiszakítani magunkat az Isten szeretett kötelékeiből nem tudjuk. Ahogy ez a fiú sem tudta, az apja szeretett kötelékéből magát kiszakítani. Elmehetett eltékozóhatott mindent, rongálhatta magát, megváltozott emberként mehetett haza. Ez a szeretet, az apja szeretete messziről is, éveken, évekig nem találkozva kötötte őt magához. És éppen ezért, mikor a fiú rájött arra, hogy neki helye van az apai házba, hogy jobb neki az apai házba, ölelő karok fogadták mert az Isten szeretet köteléke, a soha nem szakad el. Oda bármikor vissza lehet térni, és az Isten szerető ölelése vár bennünket. Az Isten szeretett kötelékei rugalmasak. Elmehetünk, megpróbálhatunk kibontakozni belőle, de nem fognak nem fog elszakadni. És milyen nagy dolog, hogy amikor rádöbbenünk arra, hogy a szabadság, amit Az Istentől messze kerestünk, az tulajdonképpen az Istennél van. Ez a fiú szabadságot keresett, kötetlenséget messze az apai háztól, hazamegy és buli fogadja. Hazamegy és szabadság fogadja, és szeretett. Az Istennél éppen ezt tapasztaljuk meg. Hogy visszatérünk az Istenhez, akiről azt hittük, hogy majd korlátozni fogja az életünket meg annyi módon, és azt látjuk, hogy kinyílik az életünk mellette. Hogy szabadabb, hogy jobb, hogy teljesebb, mint valaha volt. Adja meg az Isten, hogy merjük vállalni a szeretet kötelékeit, az emberi kapcsolatainkban is, és hogy tapasztaljuk meg, hogy ott van a szabadság. Ahol a szeretet kötelékei vannak, és tapasztaljuk meg, hogy az Isten közelében, az Isten karjaiban van a legnagyobb szabadság és az igazi öröm. Így legyen! Amen, válaszul Isten üzenetére, csöndesedjünk el, és imádkozzunk! Úrunk, megkophat a történet, ha sokat halljuk, de amikor te mondod nekünk, akkor újra életet és értelmet nyer. Köszönjük ezt az örök üzenetet, hogy a te szeretetedből kiesni, kiszakadni, elveszni nem lehet. Hogy te, Teremtő Istenünk, azt tűzted ki magadnak célul, hogy mindannyiunkat, egy teljes, élt életre vezetsz. Köszönjük, hogy ezt ünnepelhettük a keresztelőben, ezt ünnepelhetjük az Isten tiszteleten, és ezt ünnepelhetjük a hétköznapokban veled. Kérünk, hogy had maradjunk meg veled, ahogyan megígérted, hogy te velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Így könyörgünk áldásért, mindannyiunk életére, mindannyiunk családjainak az életére. Enged Istenünk, hogy ne kelljen nagy mélységeket megjárni ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk a Te atyai házadnak a, az örömét. És hadimátkozzunk a gyülekezetünkért, hadimátkozzunk, Urunk, a városunkért, az országunkért, a népünkért, határainkon innen és túl, bárcsak a benned való hit újítaná meg a nemzetünket. Amen. Együtt fönnállva mondjuk el azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaként a 395. dicséretet énekeljük, így kezdődik Isten szívén megpihenve, vagy fönnállva Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr feléd az arcát, és adj neked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten áldjon mindannyiunkat.